0: saga Norge blir til historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Mitt navn er Tom Kristian Nilsen og bakspakene sitter Kim Andresen her i Radio studio. Dette er episode 39, slaget ved Svolder, del 2, eller 22 i sesong, sesong 2, om du vil. Olav Tryggvason står i løftingen på Årmen Lange. Ja, hva er løftingen? Jo, det er den hevete plattformen bakast i skipet. Han er godt synlig med blank hjelm og rød silketrøye. Årmen er det største av 11 skip som nå er bunnet sammen. Det ligger i midten, og bøyen stikker frem som en fristende åte for motstanderne. Motstanderne i Kongsveien 20-skjegg Danmark kom Olof Kjøtkonung av Svittjord, og Eirik Jarl, den utleggte søn til Håkon Jarl fra Trendelag. Hvorfor bare 11 skip? Han seilte jo egentlig med 70. 10 skip var den svikefulle Sigvalde Jomsvikings. De hadde allerede lagt seg godt under kampen i sikkerhet. 49 skip hadde allerede seilt i forveien nordover, blant de Erlingshalksons. Et lite vendisk skip lå et stykke under og fulgte kampen fra avstand. Svein 20-skjegg hadde vunnet loddtrekning og den første som skal angripe ormen Lange. Olav ser ut utover sjøen mot angriperne. Hvem er det vi har midt imot? Det er Kong Svein med danerherren. Mm. Ikke reddes vi for de stakkerne. Ikke de mot danene. Men hva er det for høvding som følger de merkene som er ute på høyre side? Det er Olav Sveakonge. Det ville bære bære for sveren å sitte hjemme og slikke blodpålene sine enn gå på ormen under våpnet våre. Men hvem er de store skipene som ligger der ute på Babors side av danene? Eirik Jarl Haakonsson. Olav blir litt mer tankefull nå. Her er sønnen til Håkon. Den Haakon som man hang opp til spott og spe i Nidaros og satte hodet på staket på Munkholm mellom Nidarøy. Han kan nok synes han har god grunn til å møte med oss, og av den flokken kan vi vente oss den skarpeste strid de enormen som vi er. Dronning Thyre er også ombord, og nå hun får se skipsherren i så er klaret til kamp, så blir hun å gråte igjen. Ting kan tyde på at Olav blir ganske oppgitt, egentlig. Han ger en egentlig klar melding detta, at dette, dette hennes egen feil. Ikke gråt. Nå har du fått det akkurat som du vil. Du har fått eiendommen din i, din i Vendland, vi har seilt gjennom Danneveldet, og i dag skal jeg hente tanngaven din fra Kong Svein, broren din, som du så ofte har bedt meg om. Og se her, her sier han også med ord, at dette som skjer når du så lettvint ber meg greise igjennom fiendeland, det er din feil. Og bare for å hente ditt guld. Tanngave, sier du? Ja, tanngave er en norrønskikk. Det er kanskje og mest sannsynlig her tannfeen stammer fra, i alle fall etymologisk. Eller ordopphavsmessig. Tanngave var ikke noe du fikk når du mistet melketennene den gangen, men når du fikk din første tann. Det var ikke småtterier som ble gitt bort eh, i den slags. Vi har dokumentation på at hele gårder ble gitt i slik gave. Trellen kark. du vet Håkon Jarls trell og morder, var Håkons tanngave. Litt uheldig det der, men ganske vanlig. Og tanngave var det altså fordi at folk den trodde at barn var ikke egentlige mennesker før de fikk sin første tann. Og derav følger også muligheten for å sette det ut i skogen, men det er en annen historie. Men altså, før du hadde fått din første tann, var du ikke menneske. Så når du fikk din første tann, så feiret man at du var blitt menneske, og da fikk du en solid gave. Så nå skal altså Tyra få tilbake sin tanngave, som Svein har holdt siden hun rømte fra Danmark. Ja, om Olav vinner dette slaget da? Han fører dronningen under tilgjene og setter opp en skjoldbåg rundt henne. i den putter han biskoppen, for å trøste henne. Men nå var allerede Svein på vei mot Ormen med sine skip. Hvor mange skip er det nå som skal ta opp kampen mot Olavs elve? Tja, derom strides de lærde. Alle er enige om at det er stor overmakt, og at det er et eller annet sted mellom 70 og 139 skip. Og de fleste kildene, de havner rundt 70-80 skip. De fordeler seg litt forskjellig avhengig av kilde, og her er mye gjetning, men litt enkelt sagt, svenske kilder gir flest skip til den svenske kongen, og danske kilder gir flest skip til den danske kongen. Eh, og norske kilder, vel, de gir omtrent like mye. Erik Jarl har færrest skip, det er alle enige om. Sannsynligvis bare en håndfull. De to kongene har flest skip, enten om laget like mange, eller så har danskene litt flere skip. Ting kan tyde på det, ettersom de angriper først. Eh, hvorfor ikke alle samtidig? Akkurat nå er det tidenes største vikingskip trafikkork ved soldersmønning. Omlag 90 forskjellige skip forsøker å posisjonere seg ved hjelp av årene. Der som alle skulle gå på samtidig vil det bare bli kaos. Så først danene. Det å legge Ormen Lange lengst frem ser ut til å være et smarttrekk av Olav. Den blir nemlig bare for fristende for de to kongene. Svein kjører skipet sine inn mot bøyen på Ormen Lange. Akkurat det går der kommer han i om mellom ormen Lange, ormen Skamme og Tran. De tre skipene er de største som finst, og de er høyere enn Sveinskip, og det regner spyd, piler og steiner over Sveinskipen. Staven i år brukes som entrehaker for å holde skipene fast, og som kampvåpen mot man om det passer seg slik. Staven på ormen Lange er et inferno av piler, spyd og svind. på ormen, ormene og, ormen og tranen kaster nedover og slår nedover danne må kjempe seg oppover, og det går som sagt ikke bra. Alle de tre skipene som slåss får problemer. Og alle de neste skipene som slåss får problemer. Og Olavs menn klarer å rydde de og få tak på dem. For seien er dette nærkatastrofen, han må trekke seg unna. Dermed er den første fienden faktisk skjøvet under ormen. Etter loddtrekning er det nå Olof skjøtkonungs tur, han legger til Årmund Lange og drar 15 skip med seg i kampen. Og det går lukt åt helvete. Svenskene får samme behandling som danskene ved Årmund Lange. Olof er glad han slipper i livet. Det sier at de fleste av hans menn er såret når de trekker seg under. Svein og Olof har gjort en stor taktisk bomart. I en jevnere kamp vil det hele vært over nå. Og Daner og Svear måtte ha dratt hjem med halv mellom beina. Årmund Lange har blitt for fristende. Æren ved å vinne dette skipet har tatt plassen for sunne taktiske vurderinger. Det er ikke mulig å vinne ormen på den måten. Heldigvis for Svein og Olav, har de så mange flere skip enn Olav at de kan tåle tapene. Og de har Eirik Jarl. Den anerkjente traktikken i et slikt sjøslaget ikke angriper det største skipet i midten. Det er å angripe flankene. Enten ved å legge seg langs det ytterste skipene og gå over skutesiden, eller gå inn fra staven og forsøke rive løs skipene fra festene, slik at den kan isolere et skip av gangene og angripe det fra to sider. Når skipene ligger lenket sammen, er det som en plattform der forsvarerne har fordelen av å kunne bevege styrkene fritt som en innflytende borg. Og det er akkurat sånn de elve skipene til Olav ligger nå. Det angriper på flanken Eirik Jarl har drevet med mens kongene har jaktet prestige og høstet død og fordervelse ved Åmen Langes staven, Olav kan se Eirik arbeide seg systematisk nærmere om å lange fra kanten. Eiriks skip, jernverden, er spesielt utstyrt. Skal jeg lese sagene bokstavlig er dette et pansrettskip, det vil si det er jernbeslått og laget for å kunne ramme andre skip. Ikke har gått pansrett, men det er utstikker og detaljer av jern som gjør skipet spesielt egnet til sånn kamp. Det er dette spesialskipet Eirik nå bruker for å ramme og legge seg langs de ytterste skipene. Systematisk gjør han nå det arbeidet kongen har vært for prestigesukne for å gjøre. Han legger seg langt ytter til med bredsiden til, og gang på gang ryddes skipene til Olav. Skip etter skip ryddes, og Erik kapper de løs etter hvert. Slik arbeider han sig systematisk nærmere om en lange fra siden. Olavs folk flykter videre til neste skip, sånn at det går. De danene og sveene som er igjen ser hva Erik gjør, og legger til fra alle sider å gjøre som han, og hjelper han. Nå er Erik Jarl som styrer kampen, og de mektige kongene blir bare bifigurer her i forholdet. Om en kunne fly som ravn ville nå se den merkelige skulderen. Ytterst drev en rekkeskip nå uten mannskap og styring på morføl. Det var de skipene som var ryddet fra begge sider. Utenfor alt sammen lå en gruppe på 10 skip rolig ved land. Det var Sigvald. Ett stykke lengre bort lå et lite vendisk skip stille og betraktet kamperen. I stormens øye lå nå ormen lange, tran og ormen skamme. Utenfor dem var Erik Jarls jernbaden langs med skipene til Olav. Rundt dem var det et myller av andre skip som pekte i alle retninger og forsøkte å komme til for å med i kampen. Det så ut som en malstrøm av vikingskip med ormen lange i mitten større og høyere enn alle andre. Kampknyen kunne høres over var og avstander på de stille mannen. Men Erik Jarl kommer stadig nærmere på Blodig og svett hever hans sverde og er till. til. Etter kamp, etter hardere og hardere kamp, Kapper han de siste fortøyningene mellom Ormen Lange og de andre skipene. Nå er det bare Ormen igjen av Olavs skip, og alle folkene til Olav som er igjen, han har flyktet over på Ormen. Nå er Olav trengt. Det er bare ett skip igjen renner tiden ut. Nå er alle andre skip på skuddhold, og det regner piler over Ormen og Olav og hans menn. Nå legger Erik Jernbarden langs Ormen Lange for å Ormen. Men Ormen er mye høyere enn Eriks skip. Erik er nå bak Skjoldborg i forrommet, og folk stikker med spyd og huker med sverd, skyter piler og kaster stein. På Åmen Lange blir de frustrert over alle pilen som faller over de uten at de kan få tag på fienden, fordi mange av motstanderne ikke tør å legge til eller ta til svært kamp på grunn av høydeforskjell. De skyter heller piler. Noen av Olas folk blir så gale av stridståken at de går på reglingen for å finne noen å slåss med. Der løper de i noen tilfeller rett i sjøen, for i blodtåken tror de at de er på slagvål på land. Kanske noen har spist litt my i kapperommet på Årmen står en av tambarskjelvet og som gal med pil og bue. Og han skyter godt og hardt, og han sikter på Eirik Jarl. Og tambarskjelvet betyr faktisk den spente bue. Det er nok der han har fått navnet sitt fra. Eirik Jarl skvetter til en pil farer forbi hodet hans, og bomber med noen millimeter og borer seg inn i styrestangen bak ham, og den står langt inn i blanken. Ett sekund senere kommer en ny pil, og den farer mellom armen og kroppen på Jarl, og smeller inn i hodetplanken bak Jarl, Gå gjennom den. Hadde den bare vært noen millimeter til siden, hadde dette slag vært over nå. No. Men Einer Tambasjelve bomber. Nå blir Jarl sjelven. Denne bueskytteren måste stoppes. Han har selv en dyktig bueskytter Finn, som kanskje er en same, og Erik roper til han. Finn, skyt den store mannen, mitt chips! Finn, svarer noe merkelig. Jeg kan ikke skyte en mann som ikke er til døden etlet. Finn mener at denne mannen er skjebnebestemt til å leve. Men Finn skyter likevel og treffer Einars bue som knekker med et høyt smell akkurat i det Einar har spent. «Var bra så høyt!» hopper Olav Tryggvarsson. «Norge din hånd, konge. Så stor brist har vel enda ikke skjedd. Ta buen min og skyte med den!» Einar spenner buen, men den er så sterk at han drar buen så vidt at den spennes lengre enn pile lang og buen er utenfor pilspissen. Pilen faller til bakken. «Forveik, forveik» er kongens bue. Einar kaster buen tilbake til Olav, tar opp skjold og sverd og kjemper djervt videre. Einar 18 år. Han må slåss godt, for han overlevde lenge nok til å slåss mot Olav Haraldsson noen år siden, og gjenta nøyaktig det samme som vi nå hører i slaget på nesja, ord for ord og bue for bue. Eller så lånte kanskje bare snorre denne historien derfra og puttet den inn her for dramatikkens del. At Eina var god med buen, ingen tvil om som sagt navne hans, betyr altså den utspilte buen. Men det ville jo være rart om trønderne Einar var der, når det ellers skrives at Olav savnet trønderne i kampen. Nå begynner det å ta på. Olavs sjøle er i kampen og stor i løftingen og skyter med pil og bu og kaster spyd, ofte to og to i samme slenge. Det er nok av mål ingen grunn til sikte så nøye. Motet til kongen blir lagt merke til av både venn og fiende. Det står frykt og rettslaver mot fienden, og han gir egne menn mot men det røyner på. Likevel, Åmen Lange har nødt å knekke. Den er høy og stor, og det er vanskelig å komme opp og overleve samtidig. Eirik forsøker to ganger. Det er tynne smittskips på Åmen Lange, det er litt færre folk der. Og Eirik følger etter en illuge Tagladar-bane som løper opp på stavnjorden og kommer seg opp på reglingen. Det er Hyming, en av Olavs slekninger, som går mot Jarl og slår han tilbake ned i gjennombraden. Hyming fikk et som ry for denne kampen. Han ga kort og greit Jarlens menn en god omgang. Nu skiller historien en liten av. Ja, hon kommer sig upp på rälingen en gång till. Ifølge snåret han och slutspelet till. Men ska vi följa flåt i bok, där har historien hon svingar igen. Och det svingen är nog för förklara något helt speciellt. Hur en gäng hedningar kunde övervinna den store kristne kungen. Det är detta svårt skrivet för att förklara att Olav tappte. Så låt oss se på det. Vad säger Olav? Körde där järn ner från Åmmen? Det var et ett chicklikarstycke. Det var også å vente, Erik Jarl vil ikke seire så lenge han har tor i stavnen. På jernbanen stavner Erik helt opp en Thors hammer en Thors figur. Erik ramler ned i jernbanen og reiser seg rasende skal. Det er veldig umulig å få tak på denne orden lange. Det tynnes i rekkene der oppe, men i slåss fortsatt, og det er litt for lätt for de å stoppe angrepene de lavere skipene. Man hører Olavs ord om Thors hammeren og blir litt Det De har kjempet så lenge nå at de begynner å ta på for begge sider og for sverden. Olav ser at sverdene biter dårlig, og mennene begynner å klage på det. Olav finner nå fram nye sverd som biter pære. Når han henter sverdene, ser flere av mennene til pippler blod frem under brønningen hans. Er kongen såret? Er det alvorlig? Men nå blir det rett en paus i slaget, ifølge Flatebok. Både Dan og Sverre og Erik Jarlsland flyktige har fått så mye tap at de må omgruppere sig. De tre høvdingene rådslår nå om hva de skal gjøre. I løpet av kampen av forholdet mellom de endret sig dramatisk. Der Sein var den ubestritte lederen frem til kampen begynte, er det nå Eirik Jarl som fremstår som dem som vet hvordan han må føre krig til kjøss. «Giv i mannskapsstyrke slik at jeg makter å hevne far min», krever han av danske og svenske kongen. Kongene gir han det, og de avtaler at han skal få om en lange, og at de tre skal dele Norge seg imellom om de vinner. Jernbarden blir tømt for sårede, og nye usårede menn blir tatt ombord. Eirik tar nå ingen sjanser. Han kaster Thor vekk og setter opp et krusifiks i stedet. Ellers bare snur han tog sammen opp ned, så det blir ett kors i stedet for en hammer. Kanske det psykologi. Han skjønner at han trenger å fjerne inspirasjonen hos motstanderen. I alle fall ikke gir de noe mer å tro på enn det de trenger. Men Erik tar virkelig ingen sjanser nå, på fornyelig vis klarer han nå flate i for det til at det er Olav Tryggvasson som egentlig vinner slaget mot seg selv. Erik spør en Torkjell Høge om råd, og Torkjell Høge sier som så. Jeg kan si det Olav Tryggvasson selv sa, da folk snakket om ormen lange, at den ikke kunne bli tatt i romsjø uten det som en stor mast ble felt over den og holdt på plass, slik at den kunne gå opp på skipet. Med andre ord. En mast kunne bli felt over ormen, og dermed fungerer som både en vekt som vippet ormens side ned, og som en leider man kunne gå for å komme opp. Dermed kunne den komme til. Dette er selvsagt Olav Tryggvassons eget råd mot eget skip, mens Eirik planlegger neste angrep, er det diskussion om ombord på Åmen om Lange. Flere av mennene mener nå at det ingen skam i å komme seg vekk, overmakten er for stor. Det ber Olav om å heise seg og komme seg unna. Igjen nekter Olav. Han frykter ingen. Nå kommer Venderskipet bort til han igjen, og de tilbør seg å komme ombord og slås ved han. Olav takker nei. Han vil at de skal ligge der de ligger, så kan de bli til nytte senere. Hva er det med dette mystiske Venderskipet? Hvorfor vil Olav ha de liggende utenfor kampen? Svare får vi ikke enda. Men nå er tiden ute. Erik Jarl og jernbaden med forsterkninger kommer mot de, og kampen begynner igjen. Jernbaden braser inn i, Olav, i Olavs skip, Hormen, Lange, så utsmykkingene faller ned, og med utvilt manskap går han hardt på. Men det går ikke. Mannskapet på Hormen har også fått hilt sig. og med nye kvefter og nye sverd så slår de hardt fra seg. Erik kommer ikke opp. Nå er gode rådyrene, og Erik tar en avgjørelse. Ned med masten! Folkene hans blir helt sjokket og ser forundret på. Fell masten vår over ormen! De lurer på hva i Helgoland han nå på med, men de følger over. Masten på jernbaden rasar ned på ormen, og ormen vipper med det samme mot jernbaden. Nå er fribordet lavere, og de har en leider å gå. Og nå går jarlensmenn på oppmasten, overrelingen, opp på ormen. Men det ormen løper til for å stoppe dem, men nå begynner det å tynnes andre steder. Hvor med ormen, ormen langes reelingen vippet ned, kommer Jarves menn opp flere steder. Nå er det hardt kamp for livet, når hun gjør. Torstein Oksefot, du vet han som drepte trålene på Heidersko, blir så gal at han griper seilbommen og feier menn over bomene. Olav selv kaster tre spyd mot Erik Jarve. Begge bomber. Alle. Tre. Bommer på mystisk vis. De vil liksom ikke treffe ham. Nå virker det som Olav mister litt mot han ser mennene sine falle en etter en, de sterkeste og beste mennene i hele Norge. Og han bomber med tre spyd. Slik bommer tenker aldrig på noen mann. Hmm. Det er nok Guds vilje at han skal ha Norges rike. Det gikk slik jeg sa. han ville aldrig seire med Thor i staven. Det er Jarl som har overtaket nå. Kongen skjønner at det er slutt. Han strekker likevel ikke våpen. Han gjør som andre fører ham i slike situationer. Han hopper i sjøen. Og med det er slaget over Olof Tryggvasson er borte fra saga. Et seiersprøl vokser fra en lang og brer seg over hele skipsherren. Dagen er vunnet, ormen er tatt, Olof er borte, og for Eirik, hans far og konjarl er hevnet. For sikkert slaget med hansken er hevnet. Under tilgjene finner de dronning dronningtyra, gråtende, ikke overraskende. Eirik etter altid, er etter alt å dømme en skikkelig fyr. Det viser han også i slaget ved Gjørungavog, da faren og dreper alt og alle, og han ga i han forsøker å trøste Tyra, og forsikre henne om at hun vil bli tatt godt vare på. Men Tyra gjør som Tyra gjør. Hun gråter, og hun slutter å spise. Er Tyra anorektisk? Det blir bara spekulation men det er i alle fall sikkert at når Tyra ska forsøke å kontrollere eller håndtere situationer, som hun har vanskelig med å håndtere, så begynner hun å gråte og slutter å spise. Men det är et problem. som en bare slutter å spise, er det jevngått med selvmord, og det är en dødssynd. Så hun må spise litt for å ikke bli fordømt av ny fordrakelse. Eller helvete om du vil. Hun spør om råd fra den nærmeste næringskonsulenten, biskop Sigurd. De geistlige, den geistlige gastronomen gir henne råd, og det viser sig å være mer basert på tro enn kunnskap, og etter ni dager dør tyra av sult eller dehydrering. Med det ligger veien åpen for nok et i Norge. Kongen er borte, dronningene dør, det er ingen arving, og blodøksene har mer eller mindre utryttet ynglingerett. Ja, med unntak en liten kar på syv år, som var sønn av avdødde og innebrente Harald Grenske da, men han telte ikke. Ingen visste vet dessen hvor han er. Olav heter han visst også. Halleluja. Eirik Jarl seiler hjem Lade for første gang på mange år, og bor på den riktig nok ille skamferte, men fortsatt gigantiske og store og flotte Ormen Lange. Hans eget skipet på Slep, masten er jo blitt litt skadet, kan han si, da den ble felt over Åmen Lange. Nå er det han som styrer Norge. I alle vel den del som er verdt å styre. Håll Ogaland, deler av Trøndelag, Vestlandet og Agda. Boren Svein får styre resten av Trøndelag, og Møre Romsdal og Ranrike på vegne av svenske kongen. I det hele tatt, noen er forvirrende geografisk dette her. Eirik får også på Østland, i lene av danske kongene som sitter på viken. Norge slutter å eksistere, egentlig. I stedet er det et rest-Norgen av Eirik, et svensk overherredømme over halvparten av Trøndelag og Møre-Romstad-Sant-Ranrike og, og et dansk Kanske som et symbol på underkastelse, men også av politisk nødvendighet, eller kanske bare for vi han fikk seier da han hengte opp krusifiks i stedet for Thor, men Eirik lar seg døpe. om det er Eirik som vanlig klokola å folk tro på det de vil. Religion blir igjen en privatsak, men ved å selv være kristen, slipper han å bli offer for et religionsbegrunnet angrep selv. Og snipp snapsen ute, så var Olav Tryggvasson ute. Litt senere dør også hønene, så der med den blinde manen fra Moster, Sandsbord. De fire tingene er hendt. Ormen Lange er borte, Olav Tryggvasson er borte, dronning Tyre er borte, og hønen Vige er borte. Eller? Lenger nordlig er Erling Sjalksson undret, kommer ikke Olav Tryggvasson snart? Hvor blir Ormen Lange av? Neste gang får vi høre om hvordan det ville gått om vi hadde holdt likskue for Olav for å finne ut hva som faktisk skjedde med han. Jeg er Tom Kristian Nilsen, og dette var episode 39 i sagaen Norge blir til. Du har hørt historien om slaget ved Svoldar, del 2. Kim Andreasen har styrt teknikken her i Radio Aske i studio. I det, manus og sluttproduksjonen ved Tom Kristian Nilsen. Spørsmål og kommentarer kan sendes til tom.krista.gmail.com. Vi avslutter med et vers fra Håvamål. Måtelig klok hva man være, og avklok han ikke. Sin lagnad ingen øyne fører åt. Da er han selast i sin.